0: Las principales novedades y curiosidades del arte y la cultura en los próximos 30 minutos. Arrancamos con Hilos Invisibles.
1: Buenas tardes, amigos queridos de Hilos Invisibles. Aquí una vez más con ustedes, junto a Paula Robalino, y quien les habla, Erika Molina. Un miércoles de cultura. Hoy tenemos una entrevista muy interesante de un nuevo tema que parece... Nuevo paraíros invisibles o, o, no, o estoy mal, Pau. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Es verdad, es verdad. Vamos a hablar por primera vez. Buenas tardes, amigos. Siempre contentos. Y es verdad, vamos a hablar por primera vez acerca de todo lo que tiene que ver con el diseño textil, pero con una mujer que viene a hablarnos acerca de nuestra cultura también, de lo importante que, que es poner nuestra esencia en todo lo que hacemos. Y en esta ocasión, sobre moda.
1: Así es, entonces podemos dar paso a la madeja cultural hablando un poco de la alta costura, porque vamos a estar tocando ese tema, y bueno, me parece muy interesante que nuestros amigos también eh, aprendan junto a nosotros qué quiere decir alta costura, qué se refiere, y bueno, esta es se ha prolongado en el, en el tiempo como la moda hecha a mano, de forma artesanal, a medida y con tejidos de calidad, caros e inusuales. La intervención de la máquina de coser es mínima y las piezas de alta costura suelen realizarse para un cliente específico o con sus medidas correspondientes.
0: Es verdad, es verdad, pero no obstante, no todas las empresas que realizan vestidos a la medida con estos tejidos caros o con tejidos inusuales, como tú dices, Erika, pueden definirse como alta costura porque para poder usar este nombre se debe ser miembro exclusivo de un club. Así es que el resto simplemente es costura, imagínate tú. Y este es algo que
1: para mí era novedoso, porque el término alta costura está protegido por la ley desde el 23 de enero de 1945 y lo define la Cámara de Comercio y de Industria de París. Esta Cámara Sindical de Alta Costura determina qué casas de la moda son elegibles para ser verdaderas casas de alta costura, imagínate tú.
0: A mí me parece que la alta costura requiere de muchísimo, pero según ellos, la alta costura requiere un mínimo de 200 horas de trabajo. Por esta razón, a menudo estas prendas se diseñan solo para la pasarela y no como para que las lleve y las use el consumidor.
1: Claro, y bueno, esta era una de, las, de, lo, de los muchos requisitos que requiere este club, ¿no? Y en la actualidad, realmente, el negocio de la moda ya ha adquirido una gran complejidad. El, el conocido Preda Porter, entre los, los años 50, industrializó muchos de los procesos y al mismo tiempo también debilitó la alta costura. Posteriormente, a finales del siglo XX, también la fast fashion, la moda rápida que se le conoce, terminó con esto. Entonces, esta transformación ha tenido como consecuencia que se ha pasado de tener 106 casas de alta cultura en París a 18 nada más en el año 2000.
0: Mira. Ahora, si es que nosotros vamos a hablar entonces de lo que es el diseño, sabemos que hay muchísimas personas que están dedicadas, el diseño de modas está ya aquí en nuestro país, en nuestra ciudad, conocemos a muchísimas personas, hombres y mujeres que se han dedicado a esto de una manera muy, muy adecuada, nos hacen sentir orgullo porque han estado y son partícipes de estar en, en grandes pasarelas, pero ¿qué? ¿cómo le unimos? Vamos a pasar de hablar acerca de todo lo que es la alta costura a una cultura especial, a la cultura jamacoaque, que es una cultura arqueológica que se asentó en el norte de la actual provincia de Manabí, aquí en, en nuestro hermoso Ecuador. Así es que, ¿qué más tienes, Erika?
1: Así es, porque la diseñadora artista que nos acompaña hoy día se ha inspirado en esta cultura jamacoaque, quien toma su nombre de los ríos coaque y jama, donde estaban asentados en sus tiempos. Y también se caracterizan por un arte en la cerámica que es muy profuso, detallado en sus diferentes tipos como recipientes, tienen sellos y también figuras.
0: Mira, la, la cultura esta tuvo un desarrollo durante aproximadamente 2000 años entre el año 355 antes de Cristo y 1532 después de Cristo, es bastante tiempo, y con una posible permanencia posterior durante el temprano periodo colonial del país. Lo interesante de esto es que estas características de esta cultura han sido traídas al diseño de prendas especiales. Erika, te voy a dar el, el honor de presentar a nuestra invitada, porque de verdad, conocer las manos que, que hacen esto posible, que ponen nuestra cultura a través de también prendas de vestir, es maravilloso. Eso es rescatar cultura.
1: Así es, y tengo el gusto de presentarles a Cecilia Chabla. Ella es comunicadora social y magíster en estudios del arte desde la Universidad de Cuenca en 2019, pero también es gestora cultural y creadora de la marca cuencana Andean Chic, especializada en moda como arte y estilo de vida andino. Actualmente invitada a participar en una muestra museográfica de, en la casa patrimonial Chavachimbamba. Bienvenida Cecilia, cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Erika? Pau, muchísimas gracias por esta invitación y encantada de estar con ustedes. Un gusto tenerte acá. Ceci, porque hemos visto tu
0: trayectoria, eh, tienes un sello especial y tienes cierta característica que cuando uno ve tu diseño puede decir, ah, no, esto es de la Ceci, esto es Cecilia Chabla, ¿no es cierto? Has logrado el sello.
2: Sí, muchas gracias, me alegra mucho que, que la, la trayectoria que he tenido pues se pueda eh, distinguir ya, ¿no? Eso es lo que queremos. Eh, con el trabajo que hacemos muchos artesanos, artistas, diseñadores, ¿no? Y pienso que eh, esa parte del arte o del diseño que uno hace, eh, que la gente lo reconozca a simple vista, pues ya es un logro grande, muy grande para uno.
1: En este momento tienes una muestra museográfica, como decíamos, basada, del, basada en la iconografía de, de la cultura Hamacoaque con aplicación a la moda para los que nos están escuchando. ¿Cómo llegó Cecilia la comunidad comunicadora social, graduado de arte? ¿Cómo llegó a tener una colección de alta costura en un museo? Cuéntanos.
2: Claro, este, bueno, también eh, me gradué, tengo una en, en arte y diseño, ¿no? En Estados Unidos, entonces más bien por ahí también fue, eh, empecé a hacer ya cosas. Eh, en el diseño textil. En realidad, eh, claro, yo también eh, sí trabajé y fui, eh, bueno, soy <ríe> eh, comunicadora social también, y, pero siempre hubo esta parte ¿no? que, que me encantaba, eh, que tenía que, que desarrollar en, mi, en mí era esa creatividad de hacer siempre el diseño de modas y es algo que después estudié. Entonces, claro, primeramente fue la primera carrera y después la, la segunda y con esta es la, con la que me he quedado porque me encantan las cosas que se pueden hacer con las manos, ¿no? Y como ustedes bien lo han dicho, pues lo han eh, definido el tema de la alta costura y, y en realidad... Eh, pues parten de este, de, de este proceso creativo eh, que tiene mucho, mucho por detrás, ¿no? No simplemente es una pieza, eh, un, una prenda que no se puede poner simplemente, sino ya hablando de, de la alta costura, es para mí eh, es un, como una obra de arte, ¿no? Entonces, los diseñadores de, de moda o los diseñadores textiles, eh, mal podríamos decir que nosotros estamos haciendo alta costura, porque como tú lo, lo has mencionado, Erika, en tu introducción, el alta costura le pertenece a, a, a los miembros de la, de, de la chambre sindical que le llaman en, 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 este, en París, ¿no? Y pues en realidad necesitan tener un montón de, de trayectoria, ¿no? Y cumplir con bastantes mmm, procesos y, y pues requisitos que necesitan. Entonces lo que decimos sí es que nosotros hacemos... Eh, prendas con técnicas de alta costura Entonces justamente en esta exposición Que, que se inauguró eh, La semana pasada eh, Justamente hay un vestido Que está realizado Con técnicas de alta costura Entonces está 100% hecho a mano Es un vestido que nos ha tomado Como unos tres meses en realizarlo Porque está eh, con apliques Que están todos eh, bordados a mano Y, y pues muchos de, la, de los materiales Son materiales de alta calidad eh, y es como una parte de, de demostrar que cosas así sí, sí podemos hacer, porque sí hay eh, mano de obra calificada acá. Y pues claro, el resto de las, de las prendas eh, son prendas de puerta porte o las que podemos usar eh, eh, normalmente ¿no? en un cóctel o a diario. Entonces, claro, eh, esa es una parte ¿no? de la exposición y, y la otra es este tema cultural que pues desde que yo estuve viviendo fuera, ¿no? Uno tiene un apego más eh, consciente a la cultura, a, a lo que nos distingue a nosotros, ¿no? Porque, claro, la gente que, que ha salido, ¿no? Incluso solamente por, por viaje, eh, se da cuenta que somos diferentes, ¿no? En muchos aspectos. Y, y pues eh, empecé como una búsqueda de, de muchas culturas. Siempre me, me atrajo... En, el tema de los símbolos ancestrales. Y pues eh, cuando estuve haciendo esta maestría eh, en arte, pues eh, decidí centrarme específicamente en la cultura jamacuaque, ¿no? Entonces, parte de, de, de mi investigación que hice eh, cuando estaba estudiando, pues fue basada en, en un tema ya de la simbología de, de los jamacuaque, y es una cultura increíblemente interesante para mí, y tan poco estudiada, ¿no? Porque, claro, tenemos los, eh, la gran cultura, el imperio inca, que, que, que es lo más cercano a nosotros, pero la jamacuaque es una cultura que vivió mucho más antes de los incas, y y es una y es una cultura que está llena de rituales que les distinguía tantísimo el, el tema este de, de las celebraciones rituales no entonces ellos tenían estos eh, a, a los a los eh, a sus caciques eh, que eran eh, pues las personas a los sacerdotes y caciques que eran representados en, en un chamán, ¿no? que que era la persona más importante en, en el estrato social, en la organización social de ellos. entonces de ellos, de las, las personas tan importantes, eh, tan influyentes en esta sociedad, pues tenían que vestir con trajes super suntuosos muy adornados muy arreglados con lo mejor de lo mejor con plumas con apliques de oro con piedras preciosas y, y pues porque claro era un símbolo de respeto también ¿no? entonces justamente eh, esa es la parte que me gustó que me que me atrajo de, de esta cultura relacionada ya a lo que uno puede hacer desde el punto de vista eh, del diseño textil, ¿no? En eh, tomar esa o inspirarme en esos trajes de los chamanes, jamacuaque para producir eh, un vestido de alta costura y pues de ahí eh, tratar de, de acoplarlo a la vestimenta diaria. Claro, el, el objetivo principal eh, es siempre impulsar ...nuestra cultura y nuestra identidad nacional para el diseño textil. Cecilia, es tan
0: interesante el darnos cuenta de, de que todo lo que hacemos debe tener un trasfondo y un, y un respaldo. El respaldo que tú nos has dado acerca de tu obra es maravilloso porque nos enseña a tener el corazón de, de vinculación como tú has hecho. Ahora, hay muchas personas que dirán que no es tan importante reconocer la belleza de la propia cultura... Para, para poder sacar las, las, la, el alta costura. Entonces, ¿cómo, por qué, ¿cómo explicas tú la importancia de reconocer esta belleza de nuestra cultura?
2: Bueno, pienso que eh, en realidad vivimos en un mundo eh, súper globalizado, en donde las diferencias ya se, se están perdiendo, ¿no? Eh, sin embargo, pienso que si hay un movimiento en donde está tratando de que, de que hay este, un poco esa distinción eh, en todos los ámbitos, ¿no? Lo que nos hace nosotros, porque si, si bien es cierto, nosotros estamos eh, al tanto de lo que pasa en China, en Europa, en eh, Europa en los Estados Unidos, hablando de moda, por ejemplo, pero queremos algo que nos diga, nosotros somos una, no, tal vez en el futuro no podríamos ser eh, una potencia en cuanto a diseño textil, eh, podríamos soñar con eso, pero no lo somos ahora. Entonces, eh, para los que somos diseñadores de moda y diseñadores textiles, eh, ¿cómo, ¿cómo podríamos distinguirnos y competir en un... En, en el mundo de la moda. Entonces, para mí la respuesta es eh, diferenciándonos de, del resto, ¿no? Entonces, y lo más importante eh, de esta diferencia es eh, que nosotros tenemos una cultura súper rica que necesita ser explotada. Entonces, desde ese punto de vista, yo le veo eh, como un camino en el que podríamos eh, andar, ¿no? Muchos diseñadores para poder competir y ser diferentes, porque claro, yo respeto mucho a los eh, diseñadores locales que hacen moda y cada uno tiene su estilo y está perfecto, pero siempre tratamos eh, de reciclar la moda y, y, y nos, y nos eh, inspiramos muchísimo en lo que está pasando fuera y eso es lógico, tenemos que hacer eso, pero crear algo diferente para mí eh, es desde... Eh, desde buscar esa, ese distintivo que nos viene desde la cultura, lo que nos hace nosotros, lo que nos hace ecuatorianos. Entonces, no podríamos eh, eh, decir que, qué sé yo, en mañana eh, un, un diseñador en Nueva York que está haciendo una, eh, una, una colección inspirada en la cultura, Jamacuáque, por ejemplo, porque ahí hay un problema de apropiación también. Si es que, claro, esta persona no es... Eh, no es un ecuatoriano o por lo menos no tiene ese conocimiento previo, esa, eh, ese, esa, poca de, esa investigación que se necesita también ¿no? para, hasta, para uno mismo como ecuatoriano poder aplicar esos símbolos, muchos de ellos que son sagrados, a algo que todavía puede considerarse banal, ¿no? como es la moda. Uh -huh. eh, yo no pienso así, yo pienso que que la moda es, es muy importante en, en el día a día, en nuestras vidas, ¿no? En el momento que nos eh, alistamos para iniciar el día, pues estamos decidiendo sobre moda, qué es lo que nos vamos a poner, qué es lo que nos queda bien, y, y, y pues de acuerdo a cada, a, a cada uno de nuestros gustos. Entonces, claro, para mí es, es importante eh, como ecuatoriana que, que esta parte de la cultura nuestra se diferencie en, en nuestros diseños y no solamente en la moda, ¿no? sino en el diseño en general y en el arte también.
1: Y lo que has dicho, Cecilia, a mí me inspira mucho porque aquí en este programa han pasado muchos gestores culturales también que están tratando de, de rescatar nuestra identidad como cuencanos, como ecuatorianos, en las obras que hacen, no a veces lo vemos en la cerámica, a veces lo vemos en una foto, ahora lo vemos en prendas de vestir, y qué lindo escucharte decir, bueno, esta es nuestra riqueza cultural, esto es lo que me diferencia, esto es lo que yo puedo aportar al mundo, y, y me hace un igual no a lo que vemos afuera, a lo que nos inspira incluso, y qué lindo podernos conocer así. Y, y más que nada, tal vez uh, para nuestros oyentes que también Tengan la conciencia de que esto fue un trabajo investigativo, o sea, fue toda una tesis en la que realmente estabas analizando a la cultura que como después te inspiraste, leía que te inspiraste en Valentino también, un gran diseñador, y bueno, y fuiste ahí mm -hmm. también analizando los colores. Y qué lindo que, que podamos ver en una prenda, decir, ay, eso se siente a casa, esto se siente a Ecuador. No sé qué es, eh, pero ¿tú qué esperas que el público, ahora que ha salido de la academia ya ha salido de, de ahí, ahora está en un museo y está más abierto al público en la ciudad, ¿qué, qué esperas que el público encuentre en tus prendas de vestidos cuando las vea?
2: Bueno, gracias, eh, Erika, por, por tus palabras. Y eso es lo que, como tú dijiste, lo que uno eh, espera es que encuentren también inspiración, ¿no? Mi, eh, mi objetivo eh, es que muchos otros diseñadores y el público en general se inspire y se decida a, a usar y a crear cosas eh, con, eh, con esa identidad que, que nos diferencia, ¿no? Eh, y eso, y eso es lo que uno, lo que uno quiere, porque una cosa es eh, diseñar un, un, una camiseta eh, en, con me invento tal vez un, un estampado de una figura chamanica, jamacuaque o, o, o con una cara de un inca, ¿no? Esa es, es una cosa, eh, y yo le veo es un poco como ya folclor, algo que podríamos encontrar en tiendas de, de turistas y cosas así, ¿no? Es como pasó con, con el tema de Galápagos, ¿no? Con muchas camisetas que, que se hicieron, no sé quién fue el diseñador o de quién fue la idea, ¿no? Sacaron los, los animales de Galápagos y, y bueno, eso era eh, parte de la identidad ecuatoriana. Pero esto ya es un poco más, eh, es algo diferente, como tú lo has dicho, eh, no podemos separarnos de lo que nos influencia eh, del mundo exterior, ¿no? En mi caso, eh, siempre me ha encantado eh, Valentino eh, y, claro, muchas otras... Eh, en casas de moda importantes, no, Dior y Chanel, entonces siempre uno está pendiente de las cosas nuevas que están produciendo ellos, entonces, y claro, que es lo que a la final influencia para las tendencias que tenemos a día a día nosotros, que vestimos, ¿no? Eh, entonces era mezclar esa, eh, esa parte de, de, la, de la alta costura también, de esas inspiraciones que tuvieron los diseñadores de estas casas y eh, aplicarlo y cambiarlo un poco también eh, ya con, con lo nuestro con lo local no entonces por eso hay por ejemplo en esta exposición hay vestidos que se pueden poner por ejemplo eh, con un jean por dentro, porque son, tienen transparencias, ¿no? Entonces, pero tienen, y son vestidos que cualquiera dice, bueno, yo he visto este modelo en muchos otros lugares, pero tienen apliques que son, eh, por ejemplo, hecho con, eh, hay un vestido que se me viene ahorita a la mente que está hecho con, con y, y que tiene apliques de, de cuero no bordados y estos apliques eh, tienen las formas de, de los hombres danzantes no que, que era parte de la simbología jamacuaque que eran estas danzas que hacían en eh, pues en agradecimiento de la, la temporada de, de cosecha entonces estas partecitas si bien es cierto eh, alguien puede decir que me, me gustan estos adornos pero, pero ya es una imagen que se, que espero se vaya impregnando en la gente y que después diga, bueno, sí, esta, esta imagen, ya lo he visto antes, esta imagen es, es ancestral ecuatoriana, si no sepan nombrar específicamente la cultura, por ejemplo, pero es algo que no, no hemos visto, digamos, en, en otras prendas de este estilo.
0: Qué lindo poder darnos cuenta de que toda esta investigación en el arte, en la cultura que tú has hecho, está siendo ya plasmada en el diseño de la moda, en el diseño de nuestra identidad como ecuatorianos, porque somos un solo espíritu, ¿no? Y es lindo poder saber que esto vaya saliendo de Cuenca. Cecilia, sabemos que mucha gente estará motivada para ir a para ver tu exposición y queremos que tú misma hagas la invitación, por favor. Cuéntanos dónde está la, la exposición.
2: Claro, este, todos están invitados a que visiten esta muestra eh, en la casa de Chahuachimbana, allí en la calle de las herrerías. Eh, este, este espacio eh, está eh, siendo reestructurado eh, Está hermoso, lo van a ver, unas salas expositivas muy lindas. Estará la muestra hasta el 30 de junio. Pueden ir de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde, los fines de semana desde las 10 hasta las 2 de la tarde. Eh, espero que les, que les guste y pues eh, quiero hacer un pequeño paréntesis y agradecer a Javier Vintimilla, quien está a cargo de la museografía de, del Museo de Chahuachimbana, de la Casa Museo, que pues fue él el que, el que me invitó a, a esta exposición, y quien estuvo encargado de toda la parte museográfica, ¿no? Que, que es también muy linda y que, y que espero que la gente les guste.
1: Súper chévere, muchas gracias por esa invitación, entonces ya saben amigos, todos a Casa Chahuachimbana esta semana a visitar y conocer un poquito más, ver prendas que nos inspiren, eh, tal vez, no sé, decir, ah, como decíamos, ¿no? conocer un poco más de, de nuestras formas, de nuestras figuras, de nuestros colores, qué habla de nosotros. Cecilia, te queremos agradecer un montón por acompañarnos y darte el tiempo de tejer con nosotros aquí y hablar más de, de, de cultura ecuatoriana y cuenca a la vez.
2: Muchas gracias, yo he encantado de estar en los hilos invisibles, para mí los hilos siempre es algo que cojo, pero los hilos invisibles me parece una idea genial, <ríe> me encantó la idea y pues les felicito, me, me encanta mucho este, este espacio y, y pues espero que no sea la, la última vez, la primera y la última, y les, dejo, les deseo tener a ustedes muchos, muchos éxitos. Para
0: terminar, Ceci, por claro. favor, cuéntanos eh, tus redes sociales, ¿dónde podemos localizarte también?
2: Claro, en todas mis redes estoy con, eh, el nombre de mi marca es Andean Chic, es algo que ya he venido haciendo desde hace algunos años, eh, no con la cultura jamacuaki, como lo hago ahora, pero eh, desde la cultura andina. Entonces es Andean, eh, como en inglés, ¿no? Andino, Andean Chic. Y, y pues ahí estamos en Instagram, en Facebook, y pues a todo el mundo que, que nos quiera visitar, pues... Eh, yo encantada de, de verles, Ten, abrimos una, una tienda, eh, estamos en el centro de Cuenca, en la, en la Borrero 592 y Juan Jaramillo en la cuadra de, de Bran Lincoln.
0: Muchísimas gracias, Ceci. ya eres parte de la familia de Hilos Invisibles, así es que esta es tu casa. Pero no queremos cerrar, Erika, el, el programa sin indicarles a ustedes. Habíamos entrevistado algunas semanas ya atrás a Filippo Cerrotti, un fotógrafo maravilloso, que nos mostró un libro que se llama Cuenca, una ciudad encantadora. Es un libro fotográfico conmemorativo por el Bicentenario de la Independencia de Cuenca. Y queremos aprovechar para que usted se anime para regalar a su papá este libro en el Día del y recuerde, Filippo Cerroti está en redes sociales como Filippo Cerroti lo encuentra y usted puede contactarlo a él. Erika, se acabó el programa.
1: Todos a Chauán Chimbana esta semana para ver las obras de Cecilia Chabla. Un gusto y un abrazo de mi parte. Chao. Chao,
0: chao. Te esperamos el próximo miércoles en Hilos Invisibles.